0: Estás a ouvir o Blog Accast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online e esta semana estive à conversa com a Cristel Leal. Ela é conhecida pelo seu projeto sobre nomadismo digital, mas ela também foi freelancer durante dois anos e decidiu muito recentemente focar-se a 100% a este projeto e vais reparar que neste podcast não vamos falar muito sobre numadismo digital até porque eu quando convido pessoas para o podcast procuro sempre fazer questões que nunca lhe foram colocadas e portanto, se queres saber um pouco mais sobre numadismo digital vai ao site da Cristel digital.pt Mas antes de fazer isso, continua a ouvir este episódio onde vais aprender o método exato que a Cristel usou para conseguir os seus primeiros clientes como freelancer Também vais descobrir como é que ela em apenas 6 meses conseguiu passar na televisão e em grandes mídias falando do seu negócio. Também falaremos da importância de saber escrever para vender e verás como levar a conhecer um projeto do zero e a Cristel também partilha connosco uma dica para verificar se o nosso negócio é viável financeiramente. E depois também falaremos da maneira como a Cristel monetiza o seu blog sobre nomadismo digital. Ao início era apenas uma paixão e como é que ela fez para tornar dessa paixão um business, um negócio rentável. Ela também recentemente lançou um infoproduto. Ela criou uma academia digital e vai partilhar connosco então qual é o seu público-alvo e como é que ela criou o seu primeiro curso e como é que ela o levou a conhecer. E se ficares até ao fim, vais descobrir as dicas de produtividade da Cristel. A Cristel é uma maníaca da produtividade e ela vai partilhar connosco as suas dicas para produzir mais, por exemplo, ela lidou com dois negócios ao mesmo tempo durante dois anos, portanto temos muito a aprender com ela. Então, sem mais transição, bora lá ouvir a conversa. Obrigado Cristel por teres aceito o convite e bem-vindo ao podcast.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Ótimo. Estávamos agora a falar que eu, quando comecei o, o meu projeto, comecei a fazer umas pesquisas aqui em Portugal para saber o que existia no mercado e eu gosto muito de um podcast em França que é sobre nomadismo digital e então eu, quando fiz aquelas pesquisas, encontrei o teu site... E, de certa forma, fiquei contente por ver que existia esse conteúdo e também fiquei um pouco desiludido porque tu fizeste aquele projeto que eu sonhava a fazer.
1: É, é, mas sabes que, sim, realmente eu fui a a pioneira, eu não gosto muito da palavra de ser pioneira em alguma coisa, porque ninguém está aqui para reinventar a roda, não é? Mas, sim, aliás, é muito curioso tu, tu unires. O, o facto de gostar de um podcast em francês sobre nomadismo digital porque eu estava em França na altura quando criei o Nomadismo Digital Portugal e, e na altura realmente eu vi uma oportunidade porque em Portugal não se falava do tema isto em 2016 e ainda hoje não tenho, não há em Portugal há pequenos blogs, uma coisa muito pontual mas não há outro site sem ser o digital.pt o meu onde se fala realmente de uma forma concentrada sobre o trabalho remoto, o empreendedorismo digital o trabalho freelance E isso também, eu tenho tenho a visão um bocadinho contrária da tua, se calhar sou um bocadinho mais positiva, é que eu acho que as pessoas, quem é freelance e quem trabalha desta forma, digam que o façam, escrevam sobre isso, partilhem, porque quanto mais formos a falar do tema, quanto mais houver blogs, informação a a rodar sobre o tema do do trabalho remoto, melhor vai ser para todos, porque as pessoas vão ter uma consciência maior do que é o trabalho remoto. Portanto, é o, um o incentivo-te a criar, criar algo
0: similar. <risos> é, está certo, está certo. É verdade que a nossa mentalidade também vai mudando e eu agora a perceber também, como tenho aqui este podcast, também estou-me a perceber que há poucos podcasts em português e isso também, de certa forma, prejudica porque se houvesse mais, as pessoas depois de ouvir um querem ouvir mais Exatamente. e, portanto, para mim seria muito benéfico não é, que muitas pessoas Exato. começassem a lançar o seu podcast.
1: É a mesma coisa. É, é isso,
0: é isso. Então, eu queria-te perguntar, não é? Tu vives em França, seis anos, não é? Uhum, e agora ainda estás a viver nos Estados Unidos, não é?
1: Ainda estou, sim. Agora estou aqui pontualmente em Lisboa só para a renovação do visto, um, mas volto para lá agora já no início de 2019 e sim, mora desde 2017, início de 2017 na Califórnia.
0: E eu queria-te perguntar, que é que decidiste lançar então esse projeto em Portugal e não em francês ou em inglês?
1: Olha, uh, foi um bocadinho pelo que eu acabei de dizer há pouco, não é? O facto de, em Portugal, um, não em 2016 não se falar sequer no tema de, de trabalho freelance. Eu, eu fiquei muito no início do projeto no freelance, ainda hoje também muitos conteúdos são são sobre isso, uh, porque 2016 representou uh, o ano em que eu me tornei freelancer a full time. Eu tinha começado a trabalhar em freelance final de 2014, início de 2015, de forma muito part-time, eu, tinha, eu estava a estudar ainda na altura, a tirar a licenciatura, tinha o meu estágio pronto estágio barra trabalho, o que me dava um rendimento, não é? o que me pagava as contas, e, e paralelamente a isso decidi então começar a, a perceber o que é que era ser freelancer, porque a ideia de, de trabalhar a partir da internet, que é uma coisa que eu adoro, sempre adorei a internet e o digital, a poder fazê-lo de qualquer lugar, enquanto eu viajava, e isto era assim uma loucura para mim, eu quis saber como é que se fazia. Aqui a questão foi que, apesar de eu viver em França, trabalhar em francês, falar francês o dia todo, um, eu sou portuguesa, cresci em Portugal e sou doida pela língua portuguesa e expresso-me em português e sonho em português. E para mim fazia sentido, já que eu estava a criar a minha própria atividade, fazê-lo para Portugal e em português. E então a primeira barreira foi logo aí, foi encontrar outros profissionais de Portugal porque no Brasil, isto já, já encontrava muita informação de, no, no Brasil sobre o trabalho freelance mas em Portugal eu não tinha nenhum exemplo a seguir ou quem fazer perguntas sobre coisas muito básicas, sobre como abrir atividade, como passar recibos verdes, coisas desse tipo. E, e então como eu, eu tive que aprender tudo sozinha e bati muitas vezes com a cabeça nas paredes, sobretudo nesse tema da burocracia. Foi muito complicado de perceber como é que funcionava toda, toda esta logística. Um, quando eu realmente consegui então tornar-me freelancer, a full-time, eu decidi: Ok, eu vou criar aquilo que eu precisava de ter tido no início. E assim surgiu o nomadismo-digital.pt.
0: Ok, queria te perguntar como é que tu conseguiste o teu primeiro cliente como freelancer? Foi ter contigo ou como é que. Não,
1: foi? não, o meu primeiro cliente como freelancer foi no Upwork. Uh, portanto uma plataforma de trabalho remoto uma das mais utilizadas um, porque eu na altura ainda por cima eu, na altura nem sabia o que é que eu queria fazer enquanto freelance uh, eu estava a tirar comunicação mas a comunicação a nível do curso é uma, era uma comunicação muito muito literário, ou seja, eu, o meu curso foi muito baseado na comunicação do século XVIII, ou seja, inícios, os Gutenbergs, as revoluções do livro, era uma coisa muito académica e, não, e nada prático, nada aplicado imediatamente à, à vida prática, não é? Ou seja, era um, foi um curso, uma licenciatura que era destinada a quem queria seguir mestrado ou doutoramento a seguir. Portanto, aquilo... Também, eu acho que foi por isso também que eu eu procurei um escape, porque eu fui percebendo, ok, aquilo que eu gosto de fazer, a faculdade não me está a ensinar, portanto, tive que me fazer um bocadinho à vida nesse sentido. E então, na altura, ok, eu sabia francês, sabia inglês, sabia português, gostava de escrever, tinha tido um estágio em estratégia de marketing, numa agência de comunicação, pensei, ok, isto dá para fazer muita coisa? não é? O que é que, o, que, o que é que se procura dentro deste, disto tudo que eu sei e então o primeiro trabalho que eu tive, eu lembro-me tão bem, foi um trabalho super mal pago como muitos no Upwork uh, foi um trabalho de tradução, ou seja, nada a ver com, com aquilo que eu acabei por fazer portanto foi uma coisa muito tradução francês inglês, uma coisa assim, já não me lembro e então, muito rapidamente também fui percebendo o que, é que, o que é que eu não queria e a tradução foi logo uma delas que eu percebi isto não é para mim uh, e pronto, foi isso
0: é porque tu no Upwork estás em concorrência com pessoas do mundo inteiro e os preços acabam por ser muito concorrenciais, não é?
1: Exato. Sim. Eu, olha, eu vou dar a minha opinião sobre o Upwork, uh, de forma muito rápida, também não queremos. Isto não é um podcast sobre o Upwork, mas eu acho que quem nos ouve. Um, e, e acho que é uma informação que pode, pode realmente ser útil, e é o que eu digo a muitas pessoas que me perguntam a opinião sobre o Aporque, e quem é lê o nomadismo-digital.pt, eu já falei disto N vezes: é que o Aporque é uma excelente ferramenta para pesquisar o mercado, ou seja,. Toda a gente, e eu já contratei muito pelo Aporco, portanto também já estive do outro lado da barricada. O Aporco é realmente uma, um excelente sítio para perceber onde está a procura no mercado geral, ou seja, no mercado, no grande mercado, não é? Não coisas muito específicas. E acho que até nós descobrimos o nosso nicho de no mercado enquanto freelancers. O Aporco é uma excelente ferramenta de, nem que seja para perceber realmente onde é que nos enquadramos e perceber aquilo que não queremos fazer. Foi, meu, foi o que aconteceu comigo.
0: Tu depois, então, em 2016, cides uh, a 100% ao teu site, uhum. ao teu projeto de nomadismo digital. Sim. Mas, entretanto, o tipo de clientes é que tinhas e o que trabalho é que fazias?
1: Olha, uh, eu no, no início de, de 2016, uh, eu não me lembro exatamente os clientes que tinha em 2016, mas eu fiquei muito, aliás. Durante o ano todo de 2015, ou seja, ainda quando fazia aquilo tudo em part-time, eu rapidamente percebi que a minha paixão, e já o era desde criança, portanto não foi-me nenhuma surpresa, é o conteúdo, eu adoro escrever, ou seja, as palavras, a comunicação por escrito, E, e como eu percebi que realmente, para além de ter jeito, e ter jeito não é apenas... Aliás, muitas pessoas têm jeito para escrever e não são boas a fazer aquilo que eu fiz, a modéstia à parte, a questão do SEO e toda, todo o algoritmo do Google, que foi onde eu me especializei. Ou seja, durante 2015 percebi, ok, eu gosto de escrever, tenho jeito para isto, mas para aproveitar o, o meu jeito para escrever eu tenho que aprender o digital. E então foi, o ano de 2015 foi uma grande aprendizagem, aprendi sobre SEO, sobre algoritmos, sobre Google, sobre blogs, enfim, uh, CTAs, coisas assim bastante técnicas e me tirei muitos certificados
0: Tu foste aprendendo então sozinha, não aprendeste isso na faculdade, no teu curso não, de comunicação? Não, não, de
1: todos, de todos. Aliás, para te dar o um exemplo, eu tive, tive, tive a licenciatura, pronto, toda em comunicação, nunca mudei de área dentro da licenciatura e só falamos na internet no último semestre do curso. Eu espero que ele agora esteja bem melhor, mas era um curso bastante académico. Portanto, eu aprendi tudo sozinha, a ler muitos, 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 muitos blogs, e uma coisa que eu digo muito é que eu lia e aplicava logo a seguir, ou seja, não, uh, eu acho que sobretudo no, no tudo que diz respeito a SEO e content marketing, tem que se aplicar logo a seguir para saber que sabemos, porque só saber não serve nada. E então, uh, em 2018, logo no início de 2016, eu percebi que os clientes que eu ia conseguir eu queria que fosse muito sobre content marketing e estratégia de conteúdo, porque era realmente onde eu tinha me especializado durante o ano anterior e era aquilo que eu gostava de fazer. E então o tipo de clientes, agora respondendo à tua pergunta, o tipo de clientes que eu fui procurando, e eu digo procurando porque eu acho que se eu tive um ou dois que me encontraram, ou seja, encontraram a nível de ofertas de trabalho, foi o únicos, eu, eu não me lembro de muitos clientes que eu tive que eu respondia a anúncios. A maioria dos clientes que eu tive foi porque eu fui atrás deles, ou seja, eu via uma marca e eu trabalhei muito para para marcas, para agências de comunicação, também trabalhei para várias. Eu via projetos na internet que eu gostava, com os quais eu me identificava de alguma forma e via lacunas nesses projetos. E eu era descarada ao ponto de enviar um e-mail e dizer gosto muito do vosso projeto, o vosso projeto é muito bom, pode chegar a muito mais gente se vocês corrigirem isto, isto, isto e isto. E se vocês fizerem, ou seja, eu dava mesmo toda a estratégia e dizia no final: Ok, eu sou a pessoa certa para vos ajudar. E, e a maioria dos clientes que eu tive foi desse tipo.
0: E tu fazias isso por escrito ou fazias um vídeo, por exemplo, para mostrar as coisas? Como é que fazias?
1: Olha, eu recomendo muito o vídeo, mas nunca fiz vídeo. (risos) Ou seja, o nível de marketing é ótimo o vídeo, é mesmo muito, muito bom e converte muito bem, se for bem feito, claro. Mas não, eu nunca tive grande jeito para, para fazer vídeos. Fazia mesmo por escrito, sim, por e-mail. Ou por PDFs ou coisa assim, mas...
0: E essas empresas eram portuguesas?
1: Sim, eu só, tive, eu só tive um cliente francês, uma agência de comunicação, ainda durante alguns meses, mas foi só um, foi só, eu só tive um cliente sem ser, sem ser em língua portuguesa. Depois tive alguns do Brasil, mas eu diria, eu nunca fiz as contas, mas 80% dos clientes que eu tive até há, até há bem pouco tempo eram portugueses, sim, e de Portugal.
0: Sabes mais ou menos quantos e-mails é que precisavas de enviar para conseguir um cliente? Tens assim uma ideia?
1: Não muitos. E e eu até te posso dizer porquê, e já disse isto várias vezes às pessoas que me perguntam, é preciso ou seja, eu não fazia um pitch não era isso que eu fazia eu acho que o que e hoje recebo muitos e-mails hoje no nomadismo de pessoas que querem trabalhar com o nomadismo e que cometem precisamente esse erro e eu já respondi algumas dessas pessoas que é quando tu envias um e-mail a uma marca ou uma empresa com quem tu queres trabalhar tu não te podes vender ou seja, tu tens que escrever de forma a que a pessoa do outro lado pensa que tem o poder de te dizer que sim ou que não não sei se me estou a fazer entender ou seja, eu escrevia sempre com o intuito de ah, eu estou tão desesperada para ter este trabalho e, e contrato-me. Ou seja, eu escrevia sempre com, com a ideia de que eu queria que a pessoa que lesse ficasse com este sentimento. Ou seja, tu tens que dar o poder à pessoa. No entanto, tu, como já estás a escrever o e-mail a pensar nisso, no fundo, este tu que tens o poder, não é? Um, não sei se me estou a fazer entender
0: eu não estou a perceber muito bem a diferença ou seja, tu estás a dizer que não deves escrever a pedir, uh, por favor, contratem mas explicar, Sim. ok eu posso fazer isto e isto para vocês e vocês é que decidem
1: mas isso não é um, isso, isso não é um pitch ou seja, uh, o que eu às vezes muito recebo no nomadismo é apresentações, ou seja, de género imagina que eu te escrevi agora em dizer: olá, eu sou a Cristo, eu sou formada em comunicação já fiz isto, isto e isto uh, ou seja, eu concentrava o e-mail em mim Uh, era Percebes? E eu, eu era completamente diferente. Eu, eu centrava o e-mail no cliente, ou seja, eu, eu dizia: Não, o cliente está mesmo a precisar disto. Está, eu, eu, estou, eu, eu posso ajudá-lo, mas, uh, ou seja, incutir a necessidade ao cliente. E isso é muito importante, é, mas isso é uma, é uma arte, não é? E é, é preciso muito treino. Eu, eu, eu enviei muitos, muitos e-mails durante o ano 2015 que ainda hoje não tive resposta. Mas quando tu vais treinando e, e sobretudo é fazer um exercício, é o que eu digo a muitas pessoas, façam um o exercício de escrever e-mails para vocês. Uh, escrevam o e-mail que vocês gostariam de receber de alguém que gosta do vosso projeto e quer trabalhar com vocês.
0: Como é que tu foste a aprender do isso, essa forma de escrever? Como é que tu apercebeste que, ok, o que eu estou a enviar agora não está a funcionar porque isto e isto foste ler livros, aprender mais sobre copywriting, como é
1: que foi? Eu, eu aprendi muito sobre, uh, sobre copy, apesar de não, não ter sido uma das áreas que eu acabo, pronto, eu não, não trabalho como copywriter e nunca trabalhei, mas sou uma curiosa e adoro, adoro a arte de, do copywriting. Um, e e aqui eu vou um bocadinho fugir da, da resposta acerca do digital que apesar de eu ter lido muito sobre copy e muitos blogs sobre copywriting onde eu aprendi mais sobre copy fui numa agência de comunicação onde eu fiz o meu estágio eu fiz um estágio de 3 meses numa agência de comunicação e, e numa agência tu trabalhas com designers com programadores, com estrategas e com copywriters tiveres essa sorte e eu tive essa sorte eu trabalhei lá ao meu lado estava um copywriter uh, e para além de ser um escritor uh, fabuloso eu aprendi imenso com ele, porque eu fazia-lhe tantas perguntas, eu era mesmo curiosa, e <risos> ele ensinou muita coisa, e que realmente quem me ensinou foi ele, porque eu na altura fiz aquele estágio e ainda nem pensava em ser freelancer, foi no meu segundo ou terceiro ano de faculdade, um, e, e aprendi imenso com ele, ou seja, às vezes o offline tra- traz-nos boas aprendiza- aprendizagens para aquilo que queremos desenvolver no online, sem dúvida.
0: É engraçado porque, eu, por exemplo, tenho-me interessado bastante por copywriting e comprei um curso, aliás, uma formação online sobre copywriting e a pessoa que fez aquele curso, ele aprendeu tudo copiando à mão cartas de um copywriter muito famoso, sei lá, dos anos 60, em que uhum. ele pegou nos anúncios que ele escrevia naquele tempo e escreveu-os à mão para realmente perceber qual eram as estratégias, qual era a estrutura de um bom texto e, portanto, foi assim que ele aprendeu e agora eu estou... Até
1: porque, olha, aquilo que eu disse há pouco do reinventar a roda, uh, se há algo que, que não se reinventa, apesar das pessoas acharem que, que é tudo uma, uma inovação, uh, o conteúdo e, sobretudo, o copy, a arte do copywriting e de venda, não é? De venda estratégica, uh, é uma arte que já vem, quer dizer, uh, dos anos 20, não é? Quando aquelas é que publicidades de frigoríficos. Uh, num povo que não tinha dinheiro, mas acabava por comprar um frigorífico, isso é uma arte, não é? É incutir, como eu disse há pouco, as pessoas elas não chegavam lá a dizer comprem este frigorífico. Não, tinham que incutir o interesse da pessoa em ter essa necessidade, não é? Uh, ou seja, tu pode não ter necessidade de comprar um frigorífico, mas eu vou-te colocar essa necessidade de alguma forma. Isso, é, isso realmente é, é muita tentativa e erro. Portanto, não se escreve o primeiro texto... Um, com certeza que se vai vender alguma coisa. Normalmente as primeiras coisas que nós escrevemos não têm conversão nenhuma, não é? Portanto, é experimentar, é escrever, escrever muito e escrever como se fosse para nós. Acho que também é é um bom conselho a deixar.
0: Ótimo. Queria-te perguntar. Então, tu dizias que quando começaste a escrever conteúdos sobre nomadismo digital em Portugal, tu reparaste que havia realmente uma diferença, uma realidade diferente entre Portugal, Estados Unidos, a França, por exemplo. Agora estou a começar recentemente também a criar estes conteúdos em Portugal, mas quais são, assim, realmente as grandes diferenças que tu notaste
1: Olha, a a principal, e eu acho que é mais visível quando começas a pesquisar sobre trabalho remoto, sobre freelance, sobre empreendedorismo, é os valores envolvidos, e isto é muito triste logo dizer do início, mas vamos logo pôr o dedo na ferida. Quando vemos aqueles americanos, e eu agora que estou lá, consigo ainda perceber mais esta realidade, quando eles falam de projetos que lhes dão um milhão de dólares, E tu vês imenso, Pinterest é é um excelente sítio para encontrar pessoas que falam nisso e que colocam lá as contas delas e e que é real. É possível, mas é um contexto completamente diferente, porque quando tu trabalhas em língua inglesa, tu estás a abranger o mundo inteiro, Portugal incluído, não é? Porque hoje em dia quase toda a gente fala inglês. Portanto, os valores envolvidos são são sempre maiores, não é? E mais amplos. O francês também, de alguma forma, porque tem o Canadá, portanto eles também conseguem, e o Luxemburgo e a Bélgica, portanto conseguem também abranger muito mais público do que que nós. Aqui, depois, a língua portuguesa, o que eu notei logo muito desde o início, e sobretudo porque muitos clientes que eu tive no início, enquanto freelance, foi para o Brasil, é que nós, apesar de, ok, podemos conquistar uma parcela do Brasil, que é um país gigantesco e um mercado gigante, muito maior que Portugal, Mas nós temos diferenças visíveis em nível de realidade, ou seja, os os nossos problemas enquanto portugueses não são os mesmos dos brasileiros e eu tive muita muita dificuldade, por exemplo, em fazer marketing de conteúdo para os meus clientes do Brasil e foi por isso que até fui deixando e apesar deles na altura pagavam bem os clientes que eu tinha no, no Brasil, mas eu tive que deixar de fazer porque o tempo que me consumia à pesquisa era muito superior a trabalhar para um português, porque eu não tinha noção dos desafios económicos, da cultura, não é? Porque quando fazemos marketing também é cultural, nós temos de ter atenção à cultura da pessoa. Ou seja, eu acho que a grande diferença entre escrever para Portugal ou produzir em Portugal, em português de Portugal, é que nós temos que nos focar 80% da nossa energia, um bocadinho aquela regra do 80-20%, a focar a maioria da nossa energia para Portugal, que é um país pequeno, nós somos, não somos muitos, não é? E, mas isso traz também oportunidades, portanto, como eu disse no início, eu sou muito positiva em relação a estas coisas. Como nós vimos, e tu próprio disseste no teu projeto é mesmo, é, também é a mesma coisa, que é, nós somos poucos, é um mercado pequeno, somos muito competitivos quando temos concorrência, mas... Grande parte dos portugueses ainda está a despertar para estes temas do empreendedorismo e do marketing e do nomadismo e tudo mais. Portanto, temos aqui uma, um, uma grande oportunidade para, para se tornarmos referências no nicho. E isso já não acontece no Brasil, porque agora se no Brasil fores fazeres o teu, o teu blog hack, lá, vais ser só mais um e ter sucesso, mas cust- vai vai exigir muito mais de nós e muito mais trabalho. Portanto... Também é uma grande oportunidade de trabalhar para Portugal e para portugueses neste momento.
0: Aliás, tu dizias no podcast da Cláudia Fonseca que após uhum. seis meses de teres criado o nomadismo digital já estavas a ser convidada pela TVI.
1: Menos seis meses, já
0: ficaste, imagino, surpreendida com isso e depois como é que fazes para gerir imagino que não estavas lá muito à vontade para estar ali na televisão, para começar as entrevistas, não sei, tiveste algumas dificuldades para gerir o stress ou assim, como é que foi?
1: Eu digo muitas vezes é que falar é o meu hobby, portanto, eu normalmente não sou muito tímida se calhar até é uma proteção isto de também ser tão à vontade, portanto não, até estava à vontade, todas as entrevistas que dei, até à sábado, que tive a minha primeira ação fotográfica para uma revista, que era algo que eu nunca pensei ter antes dos 30 anos e aconteceu, um, foi, eu acho que o que ditou o facto de eu em 5, 6, em foram 5 meses, foi em julho, foi em menos de 6 meses, ter logo sido convidada para, para a TVI, para a sábado, aquele verão, foi realmente bastante mexido, para a visão também, Uh, o que aconteceu, eu trabalhei para isso, eu não vou ser uh, hipócrita e dizer que quando fiz o nomadismo foi, foi porque queria escrever, não, eu quando escrevi o nomadismo foi com a ambição de, eu quero que este projeto sirva de exemplo para outras pessoas. Nunca pensei que ele se pudesse tornar o meu trabalho full time, pelo menos tão rapidamente, mas um, claro que eu queria que ele fosse lido, não é? Aliás, eu acredito muito que quando escrevemos um blog e que o tornamos público é porque Queremos que alguém o leia, porque senão fazíamos um blog privado. Portanto, sim, havia essa ambição. Agora, eu fiquei muito surpreendida, assim dele ter logo chegado a canais tão generalistas de comunicação, não é? Porque não estamos a falar de 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 um podcast como o teu, como o da Cláudia, coisas bastante mais específicas e conscientes para este tema. Estamos a falar, no caso, na altura, num Você na TV portanto, se há programa generalista é o você na TV, e isso surpreendeu-me, foi, eu estaria se calhar à espera de uma imagem de marca ou assim algo bastante mais sobre negócios e não, fui convidada para o um, um programa mais visto a nível de, de daytime, day não é? Uh, sim, fiquei surpreendida, nesse, nesse aspecto fiquei, uh, mas claro que foi, foi um prazer enorme e a ser, todos os convites que eu, que eu recebo, é sempre, é sempre um grande desafio, claro, mas adoro. <risos>
0: Então tu, quando estavas como freelancer, trabalhavas também no site Nomadismo Digital. Como é que tu fazias para te organizar? Qual era a quantidade de conteúdos que ias criando para o Nomadismo Digital?
1: Olha, eu vou-te dar a resposta que se calhar não é é que as pessoas esperam de alguém que que trabalha e que ganha a vida, ou pelo menos ganhava na altura, como estratégia de conteúdo. Porque o Nomadismo foi... Lá está, porque eu tinha que gerir o meu trabalho enquanto freelancer, não era ele que me pagava as contas contas, e o nomadismo na altura dava-me despesa, porque saía do meu bolso tudo o que era alojamentos e plataformas, aplicações e tudo mais. O nomadismo na altura... Eu, eu fazia uma gestão muito básica de conteúdos dele. Eu publicava, penso que, dois posts por semana, o que é muito para um bloco como nomadismo. Eu reparei nisso uns meses depois. Mas eu, eu fazia muito conteúdo, conteúdo básico, ou seja, não era conteúdo muito longo, que não me despendia tempo. Mas fazia dois conteúdos por semana, penso eu, e depois era muito... Partilhava sempre em canais bastante específicos, em, em grupos de, 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 de nomadismo digital, grupos que eu via que eram no marketing e coisas desse tipo. Sim, no Facebook na altura. Sim, na altura o Instagram não era o que eu hoje. Se tivesse sido hoje, provavelmente iria apostar mais no Instagram. Mas na altura era, uma, era uma, uma divulgação muito básica. O que aconteceu foi que, como eu sou profissional de SEO, não é? É que o, o, o blog ficava muito bem ranqueado logo para que o muito muito importantes e daí daí o, o, o grande o grande valor de tráfego não é que o que eu recebi no site ainda hoje o SEO o Google é a, é a maior fonte de tráfego do, do nomadismo porque as redes sociais apesar de serviam para para as pessoas entrarem em contacto comigo mas eu não as usava como divulgação do, do nomadismo na altura
0: então foi muito SEO e alguns posts em grupos foi assim que tornaste conhecido Sim. o site okay. foi Okay. Foi. E tu hoje então estás ficaste a full time nesse projeto? Como uhum. é que foi para fazer essa mudança? Porque imagino que estavas ali na dúvida, sim, não? Ou foi uma decisão rápida? Como é que foi?
1: Não, não, não foi nada rápida. Uh, aliás, no, eu, eu, o primeiro dia que eu, em que eu me dediquei a 100% ao nomadismo foi um dia muito complicado para mim, porque eu, eu passei esse dia todo a pensar, será que eu tomei a boa decisão? Isto vai correr mal, eu vou me arrepender, vou ficar sem dinheiro e tudo mais. Mas foi uma foi preciso uma gestão financeira, não é? Ou seja, eu já estava a antecipar esse passo desde o início do ano, porque eu tornei-me freelancer em outubro, há coisa de um mês e meio, dois um, ou seja, deixei o meu trabalho enquanto freelancer, isto é uh, portanto, eu já estava desde o início do ano uh, a organizar-me para, para esse passo ou seja, pôr um bocadinho de lado de fazer um fundo de emergência pronto aquelas dicas que todos sabemos mas ninguém faz, eu não tinha fundo de emergência até decidir, até tomar esta decisão e realmente estudar muito bem o que é que eu queria fazer com o nomadismo ou seja, olhar para ele como um negócio e não como um projeto paralelo que era o que ele era até aqui e então foi muita organização financeira uh, o que também ajudou no caso do nomadismo foi em dezembro do ano passado, ou seja, em 2017 eu ter lançado a campanha de crowdfunding E essa campanha não foi tanto pelo facto de eu querer ganhar dinheiro, mas o intuito quando eu lancei a campanha foi de tentar perceber se a minha audiência pagava para sustentar o nomadismo, porque quando tu sentes que a tua tua audiência paga, nem que seja um euro, para, para ajudar o projeto, é porque é um potencial cliente para produtos pagos que possas vir a lançar, e então foi um bocadinho uma estratégia que eu fiz. A verdade é que a, a campanha de crowdfunding não correu bem, correu super bem, porque ultrapassei de 80% o valor que eu tinha estipulado, e o valor que eu tinha estipulado foi 1.600 e qualquer coisa. Eu tinha, acho que tinha posto 900, uma coisa assim, porque eu tinha feito as contas de fora as taxas da, da, da plataforma de, de crowdfunding, porque eles também comem ali a porcentagem deles, não é? Mas eu tinha feito as contas para o que é que eu precisava para sustentar o nomadismo e sustentar o nomadismo, leias, alojamento registro do domínio as aplicações necessárias, os e-mails marketing, esse tipo de coisas portanto eu fiz assim o balanço que era e isso também foi um choque para mim porque esse era o dinheiro que eu estava a gastar todos os anos desde 2016 né? que vinha do meu bolso e então foi, ok, eu preciso deste dinheiro para sustentar o nomadismo durante o ano 2018 e sem que saia do meu bolso, ou seja, durante este ano de 2018 até eu de ter deixado de trabalhar como freelancer todo o dinheiro que me sobrava ao final do mês ia para, o, para, para uma conta de poupança portanto foi ali, lá está tinha, como já tinha dinheiro para, para investir no nomadismo devia do crowdfunding o que eu não estava a investir do meu bolso pus de lado e pronto, e aqui cheguei agora a dedicar-me sim, 100% do meu tempo ao, ao nomadismo
0: E tu antes de dedicar então a 100% tinhas tido já alguns rendimentos eu acho que tinhas um e-book.
1: Sim, eu tenho à venda desde logo desde 2016, foi o um, um, um e-book, o um Como Ser Freelancer, que ainda está à venda no site, entretanto eu atualizei início de 2017, eu não me lembro, o ano passado eu, eu, fiz, uma, eu fiz uma atualização ao e-book, uh, porque o regime de recibos verdes tinha mudado então eu atualizei o e-book todo, o design e tudo, uh, mas sim, o e-book está, está à venda desde 2016, vende-se relativamente bem, uh, não, é, não paga as contas mas é um produto que me permite, permite também explorar ver que, quem compra esse e-book é porque se quer tornar freelancer, portanto eu consigo segmentar o meu público logo a partir daí mas não é um produto que paga as contas um, agora o foco a nível de, de rendimentos via o nomadismo é a Academia Digital, que eu abri este mês agora no, no início do, do mês para o final, do parabéns <risos> ah, obrigada <risos> <risos> portanto essa vai ser a principal fonte de rendimento do nomadismo a partir daqui
0: Estávamos a falar então no teu público alto, já tens pessoas que aderiram ao nomadismo digital, tipo pessoas é que estão interessadas por ser freelancers, já são freelancers ou não?
1: Olha, eu, eu fiz recentemente, aliás durante o verão, fiz um outra, outra análise de público, que já tinha feito há dois anos, mais ou menos quando comecei, e fiz agora que já tinha mais subscritores, mais seguidores, uma análise mesmo de, de estudo de mercado.
0: Como é que fizeste essa análise para saber quem são essas pessoas?
1: Olhei para as métricas, pronto, a a página do Facebook, não é? Olhei para todas as métricas, fiz um pequeno inquérito via newsletter, depois também, pronto, os números da minha newsletter são variáveis, portanto, apesar de eu ter ali um público, não é um público muito, como é que dizem, não não é, a maior parte das pessoas que seguem o Nomadismo estão muito dispersas. Aliás, a Academia Digital, o objetivo é precisamente resolver esse problema, porque a minha audiência está muito dispersa entre vários canais de comunicação que eu fui criando. Mas foi muito à base de inquéritos, análise de comentários, ou seja, ver que, t- que posts é que têm mais comentários, o que é que as pessoas dizem nos comentários, porque isso também diz muito sobre as pessoas, o tipo de perguntas que elas me colocam. E então, eu tive ali um, um ou dois meses durante o verão a olhar para todo, todos esses dados que eu tinha e fui percebendo que, mais uma vez, como eu dizia há pouco, o digital.pt tem um grande problema que é, eu falo para toda a gente, eu, eu não tenho um público muito uh, que dê para enquadrar, uh, ou seja, o trabalho de criação de persona, que é uma coisa que se faz muito em marketing, eu ainda não consegui fazer no nomadismo, porque eu tenho muito público, por exemplo, que está ainda na faculdade, como aconteceu a mim, Uh, está na faculdade, está muito insatisfeito com o curso que tirou e, e não sabe o que é que há de fazer à vida uh, tenho pessoas muitas pessoas acima dos 45, 50 que não querem uh, esperar pela reforma para serem felizes profissionalmente tenho pessoas entre os 30, 40 que até ganham bem, estão um trabalho seguro mas não se sentem realizadas tenho muitas pessoas que têm ideias, não sabem como implementar, portanto eu tenho um bocadinho de tudo, sinceramente. E isso também cria muitas dificuldades a nível de marketing, ah, sem dúvida, mas é muito é, é
0: verdade, é verdade. Talvez possas um produto para cada uma dessas
1: pessoas. É esse o plano ali na, na academia. Sim, sim. Aliás, a academia digital é precisamente isso, porque é, uma, é um local onde onde todos os meses vai sair um curso, um workshop e, e um material, ou seja, vai haver três conteúdos novos por mês dentro da academia. E eu já tenho assim os temas dos conteúdos mais ou menos pensados e estruturados para 2019 e todas as pessoas, qualquer que seja a sua situação, uh, o seu momento da vida, o seu contexto, vão encontrar ali conteúdos que, que podem ajudá-la a resolver e a avançar ou até a recuar, porque às vezes também preciso recuar um bocadinho no que fazemos para perceber... Uma, uma big picture, não é? Um, portanto, ali na academia como é, é esse o objetivo. É precisamente por eu saber que a nível de redes sociais eu não consigo falar para todos, criei uma plataforma onde vou poder falar para toda a gente.
0: Podes dar assim um exemplo do curso? Atualmente acho que já tens um sobre o que é que fala e em que Sim. formato é que é esse curso.
1: Olha, o, o curso que já está disponível agora na Academia uh, e que vai pronto vai estar sempre disponível, não é? Porque apesar de serem três, três conteúdos novos por mês as pessoas que se inscreverem, sei lá, em março vão ter acesso a todos os conteúdos aí de, nos meses anteriores não é? não só não apenas ao mês de março. O que ele está agora disponível é sobre produtividade o, o tema, aliás o título do curso é Adiciona Horas à Tua Vida E e é um curso que eu eu, tinha feito para mim já desde o ano passado, ou seja, já é um curso que eu tinha no computador quase a publicar e hesitava sempre, "Ah, ainda não é o momento e tudo mais. Foi um curso que eu eu fiz para mim e para alguns amigos meus, empreendedores também, e e que é um curso onde eu falo sobre organização de tempo. É das perguntas que, sobretudo, quem me conhece e já trabalhou comigo me faz muito, porque eu sou sou um bocadinho maníaca de organização e sou muito organizada a nível de tarefas, de tempo, e e, trabalho muito. Sou mesmo uma... gosto de ter tudo bem organizado, porque acho que quando tu tens a tua vida e o teu trabalho organizado, se algo sair do teu controle tu consegues... Não entras em stress, e, então o curso é sobre isso, é como analisar a tua agenda, onde encontrar espaços na tua agenda onde podes dedicar-te ao teu projeto, ao teu blog, ao teu podcast, o que for, um, como, como analisar a tua agenda, porque é uma coisa nós dizermos que das novas em que trabalhamos, mas o resto do tempo às vezes é difícil saber não é, os buracos de tempo que temos. Um, são dicas de produtividade, de organização, de como organizar listas de, de, de afazeres fazer, de e tudo mais, é um curso que tem 20, 21, acho que, não, não, pronto, são mais de 20 módulos, portanto é um curso que tem quase duas horas de, de vídeo, é um curso bastante pesado, um, tem duas, ou seja, é formato de vídeo e um, tem slides, ou seja, eu disponibilizo depois os slides às pessoas, e tem materiais às vezes complementares, PDFs, em algumas aulas tem PDFs complementares. Portanto, isso é o curso e tu quase todos os cursos seguintes da academia vão ser nesse formato, ou seja, vídeos, slides e materiais complementares.
0: Tu apareces na imagem ou são apenas os slides que aparecem?
1: Não, em, algum, em alguns sim, no, nos, ou seja, o que eu, o que eu fiz ali... A cada 3, 4 aulas, penso, eu não tenho aqui a estrutura já em mente, mas a cada 3, 4 aulas de realmente técnico, ou seja, com explicações mais técnicas, aí são mais os slides, sou sempre eu a falar, ou seja, são sempre feitos por mim, ou seja, há conteúdo técnico e depois eu entro e faço um vídeo mesmo a falar para a câmara onde eu apareço, onde é quase um, um vlog, digamos assim, onde eu explico, onde eu onde até há, até há um, uma aula onde eu mostro a minha agenda, porque eu também tenho uma agenda de papel, e até mostro como é que faço e como é que... Portanto, a cada três, quatro aulas assim mais pesadas, há assim um vídeo mais leve, onde eu partilho coisas mais pessoais relacionadas com, com os temas anteriormente. E
0: tu tens um, uma equipa, tiveste uma equipa para te ajudar a criar o curso, como é que foi?
1: Não, não, não tive. fiz tudo sozinha por isso é que demorou tanto tempo também a ser lançado mas eu acho que e e como tu também tu tu próprio sabes e não te vou dar nenhuma novidade eu acho que numa, numa fase inicial de todos os projetos temos que ser um bocadinho fáceis tudo, não é? Porque ainda não temos dinheiro para contratar alguém, ainda nem, às vezes nem sabemos muito bem quem que podemos contratar, e a mim aconteceu muito isso.
0: E também dá trabalho depois fazer a gestão dessa pessoa.
1: Sem dúvida, exatamente, delegar, delegar dá trabalho. E Mais uma vez, apanhando o tema da produtividade, se não sabemos... Como delegar, se calhar vamos perder mais tempo a delegar do que se fizéssemos nós. Portanto, numa primeira fase eu acho que isso faz parte do empreendedorismo, fazer tudo sozinho. E e depois aos poucos tudo correr bem, se as coisas gradualmente forem forem no bom caminho, certamente vamos ter que contratar alguém, não é?
0: E a proposta da academia, a adesão é, é um ano?
1: Olha, agora na primeira semana, do, na quinzena do lançamento, que vai durar até dia 9 de dezembro, eu, o que eu fiz foi, uh, lancei um plano semestral e anual. Vai custar 49 euros por mês, e mais uma vez 49 euros por mês dá acesso ao mês onde a pessoa se inscreve, aos diretos, ao fórum, aos materiais, aos workshops e aos cursos, todos anteriormente lançados e ao do mês onde a pessoa se inscrever. 49 euros por mês ou 490 euros por ano, ou seja, em vez de 12 meses paga 10. Portanto vai haver ali, vai haver um plano mensal e anual, a partir de de agora meio de dezembro. Agora na primeira quinzena o que eu fiz foi lançar o semestral e o anual a 50% desse valor, ou seja, sai muito mais barato as pessoas inscreverem-se numa fase inicial, mas vai ser 49 euros por mês o preço da academia.
0: O Victor, estavas a planear escrever um livro, escreveste, não encontrei informações sobre isso.
1: Ainda não posso dar grandes detalhes sobre ele, mas sim, já, já, já está escrito e deve haver novidades em 2019, sim.
0: E vai ser, obviamente, sobre nomadismo digital? Ou...
1: Sim, vai ser, vai ser sobre nomadismo digital, vai ser sobre empreendedorismo digital, eu contei com, com entrevistas, vai ter entrevistas de, de bloggers, de empreendedores portugueses. Uh, que eu fui conhecendo também na minha jornada vai ter a minha história ou seja um bocadinho que eu contei hoje mas uh, assim de forma mais extensa e mais pessoal mais aberta Vai ser sobre o sobre nomadismo digital, sobre trabalho remoto, no fundo.
0: Estou ansioso por ler, por ver o teu livro.
1: Eu também, eu também.
0: Este ano foi um ano bastante preenchido. Passaste então full time no teu projeto, lançaste a academia, estás a escrever o livro, escreveste então aquele curso. Como estavas a dizer, és uma pessoa muito, entre aspas, obcecada pela produtividade organização. Podes dar assim algumas dicas para ser mais produtivo?
1: Olha, eu acho que para ser mais produtivo, Uh, o primeiro passo é perceber o que é que se quer fazer. Porque isto, isto é muito marketing o que eu vou dizer a seguir, não é? Mas se nós não tivermos um objetivo em mente, uh, dificilmente sabes o que é que tens que fazer, não é? Porque uma coisa... Eu, eu ouço muitas pessoas a dizer, ah, mas eu quero trabalhar melhor. Sim, mas isso não é um objetivo. Todos queremos trabalhar melhor, não é? Ou eu quero lançar um blog. Ok, isso já é um objetivo, mas queres lançar um blog quando e porquê? Porque sem realmente as coisas bem definidas perdes muito tempo e não consegues criar uma estratégia de, 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 de tempo, não é? de produtividade. Portanto, primeiro passo perceber o que é que se quer realmente fazer, que às vezes é mais difícil. É,
0: realmente andamos anos e anos, às vezes fazemos estudos que depois não gostamos, depois agarramos um emprego que até pá, não nos faz assim muito feliz, começamos um projeto mas não sabemos muito bem o quê, e aí se tu descobres logo o que gostas e te focas mesmo a 100% naquilo, pá, ganhas muitos anos, é verdade.
1: Exatamente, portanto sim, perceber o que é que se gosta e depois disso é realmente perceber onde é que nós estamos a gastar tempo, porque uma das coisas que eu mais ouço e eu falo eu falo nisso precisamente nesse curso dentro da academia, é a questão do eu não tenho tempo, aliás é, é aquela justificação e resposta que eu odeio que me dêem e que eu às vezes cai num erro de dar mas corrijo me logo a seguir é que eu acho que nós temos tempo para tudo aquilo que queremos fazer e mais uma vez ligado ao primeiro passo, não é? Ou seja, tudo o que eu quero realmente fazer eu arranjo tempo se calhar tenha que abdicar de outras coisas, não é? E sacrifício é aquela palavra que todos nós temos dificuldade em interiorizar, mas é um bocadinho isso, é se eu quero lançar, eu disse para mim, ok, eu quero lançar a Academia Digital no final de novembro, ou quero fazer o evento presencial que eu realizei em novembro. Sim,
0: é verdade, não falamos nisso.
1: Ah, pois não falámos nisso. <risos> mas, ou seja, eram objetivos muito concretos, eu tinha uma data que queria fazer aquilo, portanto, todas as semanas anteriores antecedentes a esses eventos, provavelmente eu não fui jantar com amigos, ou recusei cafés, ou recusei viagens, mas porque, ok, não é por eu não ter tempo para essas viagens simplesmente eu tinha era outras prioridades portanto a questão das prioridades também é muito importante quando se fala de produtividade, isso é essencial antes disso tudo, há que ter estas duas questões muito bem presentes
0: interessante mesmo, porque temos que fazer escolhas e não dá para fazer tudo e às vezes é o mais difícil é saber que aquilo que eu gostava muito de fazer pá, agora já não dá, é interessante houve uma frase interessante que eu ouvi recentemente que é, nós temos um objetivo que é, às vezes temos por exemplo um modelo, alguém que gostávamos de ser e a dica é de pensar, mas se tu fosse essa pessoa o que é que estarias a fazer agora? Será que estarias aqui a ver televisão ou será que estarias a, sei lá, trabalhar no teu curso?
1: Exatamente, exatamente. E todos nós temos esses momentos, eu eu acho piada olha, precisamente nesse evento que eu organizei em novembro do Nomadismo aqui em Lisboa eu tive uma pessoa, eu não me lembro do nome dela se ela ouvir isto, desculpa, mas não me lembro do teu nome ela veio ter comigo e disse, ah, é genial, porque tu és a maior por teres feito isto, e todo o projeto, e a dimensão que ele ganhou, e eu fiquei a olhar e, e fiquei a pensar, isto, o que eu fiz, qualquer um, é, o que eu disse no início, não é qualquer um nós consegue fazer. O que aconteceu, e eu também tenho momentos em que me apetece ficar à frente da televisão a ver o tank que comer batatas fritas. Eu tenho esses momentos, e aliás, às vezes dou-me, dou-me esse, esse privilégio, não é? Mas, cabe-nos a nós perceber... Ok, se calhar um Shark Tank demora 40, 45 minutos o programa, o que é que eu consigo estar a produzir, a produzir nesses 45 minutos? Esses 45 minutos podem ser o passo decisivo que te permite fazer o teu blog, fazer o teu podcast, fazer o teu evento. Portanto, é perceber um bocadinho, mas claro, uh, não nos tornemos todos workaholics e também o um equilíbrio, não é? Mas lá está, para encontrar equilíbrio é preciso saber uh, o que é que se quer realmente fazer na vida.
0: É interessante falar em workaholic porque eu vi uma coisa interessante que era o objetivo quando tu, muitas vezes as pessoas criam o seu próprio negócio ou se tornam freelancers é porque estão insatisfeitos com o seu emprego, por exemplo, e depois uhum. acabam por criar um emprego que também não gostam porque se esforçam demais, porque trabalham ao sábado, trabalham ao domingo, não contam Sim. as horas porque é o projeto deles. E uma coisa, aliás, que é interessante porque tu, tu foste fazendo os dois projetos ao mesmo tempo Freelance e o teu projeto de nomadismo, e eu também estou aqui a fazer este podcast e e tenho um emprego. E eu acho que isso é uma vantagem porque isso obriga-te a fazer mesmo o que é indispensável. Pensar mesmo vinte ao tempo, não tenho tempo para andar a fazer coisas inúteis neste projeto.
1: Não, e dá-te foco, não é? E e eu acho que é essencial, mais uma vez, estamos a falar de prioridades, não é? Neste momento. Um, a tua prioridade é realmente otimizar o teu tempo para aquilo que é necessário e é o que muitas, não sei se já te fizeram essa pergunta, mas a mim já me fizeram algumas vezes, que é, ah eu já tenho uma ideia, eu já tenho um blog, eu já tenho um podcast, o que quer que seja um, que tenho sucesso e que acho que consigo ganhar dinheiro com aquilo e monetizar quero deixar o meu emprego e eu fico e, e, oh, oh, quando é que eu devo deixar o meu emprego e o que eu digo às pessoas, isso é, eu, eu esperei dois anos até, medicar, até, até medicar agora não me dedicar agora a nomadismo full-time, não é? O que eu digo às pessoas é: pensem no que é que, é preciso, o que, é, o que, é que te dá segurança. E aqui, segurança é financeira, mas é também é de, é de paixão, não é? É de vitalidade. O que eu. Eu tive sorte porque eu criei a minha atividade profissional, não é? Mas. Enquanto freelancer eu também tive que trabalhar em coisas que não preenchiam propriamente por aí além, não é? Mas que pagavam as contas. a, A análise que eu fiz foi, para decidir o momento em que deixei de trabalhar como freelancer, foi realmente pensar o que é que eu preciso para encontrar o equilíbrio? Quanto dinheiro é que eu preciso para estar confortável só a dedicar-me à minha paixão. E ainda no outro dia eu falava disso, se não, olha, se não foi com a Cláudia Fonseca do, do Oficinal, foi com outra amiga minha, onde falávamos precisamente sobre o, a paixão não paga contas. E o que eu acredito é que o nomadismo digital neste momento, como eu disse há pouco, foi a minha paixão durante dois anos, ainda é, eu tenho um gozo tremendo a fazer, a ajudar pessoas e a criar conteúdo sobre trabalho remoto, mas neste momento é o meu trabalho ou seja, é aquilo que me está a pagar as contas ao final do mês e, e eu acho que nós temos de encontrar fontes de diferentes e, e as fontes mudam o que eu hoje, o que foi durante dois anos a minha paixão e o meu trabalho, o meu sustento hoje A minha paixão é o meu assistente, portanto eu eu também estou à procura neste momento de outros projetos em que eu me meta só pela paixão, porque acho que tens que encontrar um equilíbrio saudável entre várias coisas. Isto para dizer, malta que está aí desse lado e que tem projetos paralelos que têm potencial de serem monetizados, se calhar não abdiquem já da vossa sustentabilidade financeira, não só pela, pela questão que um projeto digital não é fácil monetizar e não é de um dia para o outro que acontece, mas também porque se calhar não estão prontos para que a vossa paixão se torne um sustento porque as coisas mudam quando isso acontece
0: as coisas mudam muito Tu antes fazias aquilo por prazer e até ao início é capaz de gostar um pouco, pedir dinheiro às pessoas e…
1: Ah, sim, gostou-me horrores, gostou-me horrores. Quando eu comecei a vender o e-book, aliás, eu eu, eu nunca tive muitos haters e e não quero estar aqui a lançar uma praga e agora a cair em muitas pessoas a dizer mal do projeto, mas sempre tive a sorte realmente do público do nomadismo gostar do conteúdo e gostar daquilo que eu escrevo e da forma como eu ajudo porque eu sou muito honesta e, e genuína naquilo que digo, mas um, eu quando decidi pôr à venda o e-book, e, e estamos a falar de um bloco que é de conteúdo, eu podia ter colocado o conteúdo do e-book num, num post, não é, de forma gratuita, eu não o fiz porque percebi logo que aquilo que eu estava a escrever tinha demasiado valor, e ou seja, valorizei o, o, o meu trabalho, e eu tive muito medo na altura, eu vou pôr à venda um e-book, na por cima quer dizer, Portugal estava a sair de uma crise de uma crise económica, assim, mas ninguém vai pagar por isto, e vão me ver mal, e vão, e vão achar que eu estou a aproveitar. E a verdade é que, ok, ele ainda não paga as contas, porque eu também não o promovo muito, mas as pessoas que o pagaram agradeceram-me sempre a seguir. O que mostra que às vezes hum, nós achamos que as nossas páginas não pagam contas, se calhar não pagam, mas se calhar têm, podem, podem significar uma grande, grande ajuda para outras pessoas. E o e-book foi realmente a primeira prova que eu podia ganhar o nomadismo Mas, a partir desse momento, a minha relação com o nomadismo mudou. Porque, se eu não tivesse feito aquele e-book, ou seja, se nunca tivesse pedido dinheiro a ninguém, eu eu tenho a certeza absoluta que hoje ainda estaria a trabalhar como freelancer. O blog continuaria a existir como uma paixão, não é? Um hobby. Mas não seria o meu trabalho hoje. Portanto, a minha relação desde o momento em que eu o monetizei mudou completamente eu comecei a olhar para o nomadismo como ok, eu agora vou trabalhar no nomadismo como trabalho com os meus clientes vou criar aqui uma bruta estratégia e pensar nisto de forma estratégica que era o que não acontecia portanto a minha relação mudou, eu estava pronta para isso mas há muitas pessoas que não estão e eu deixo aqui realmente o apelo é que se não estás pronto para monetizar a tua paixão se calhar não o deves fazer e está tudo válido e está tudo bem
0: Ah sim, isso é verdade, não és obrigada a monetizar tudo
1: claro. Claro que não.
0: Para acabar, tenho aqui umas perguntas. Queria-te perguntar que conselho é que te darias a ti própria quando estavas a começar o o teu negócio, se pudesses voltar atrás?
1: O meu negócio de freelancer ou do nomadismo?
0: Enquanto nomadismo.
1: Enquanto nomadismo? Olha, hum, eu eu daria o conselho que eu só agora, dois anos depois é que interiorizei, que é não julgar as pessoas. Ou seja, não, não colocar os nossos preconceitos e as nossas crenças limitantes nas outras pessoas. E perceber que hum, cada vida é diferente e cada contexto de vida é diferente. Alguém que tenha feito o mesmo curso que eu, na mesma cidade, imagina, não tenha certamente os mesmos desafios que eu. E, e eu às vezes, eu, e isto é um grande erro também dos marketeers no geral, se calhar também. Vem daí o preconceito que eu tinha no início, quando comecei o nomadismo, é que às vezes eu recebi mensagens de pessoas e peço desculpa desde já se alguém nos está a ouvir que tenha passado logo nisso em 2016, quando eu comecei o projeto é que às vezes eu respondia às pessoas como se elas tivessem a mesma vida que eu e os mesmos conhecimentos que eu e o mesmo background que eu eu não, eu não abraçava muito hum, como é que é dizer eu não me abria muito para aprender com os outros e eu, e eu e aliás eu, eu desde os meus parabéns ao teu podcast eu já te os dei em privado mas Uh, muitos parabéns por isso porque faz com que as pessoas não só digam como fazem mas também estão abertas a aprender com outros que acho que é algo que falta muito na internet não é nós dizermos aquilo que não sabemos e tu agora dizeres-me, imagina, não saberes de SEO, uh, eu vou ter todo o prazer em explicar-te, eu no início eu achava que todas as pessoas eram obrigadas a saber e se tu me fazes uma pergunta de empreendedorismo é porque tens que ser empreendedor e eu era muito preconceituosa e aprendi ao longo destes dois anos que Quando nós nós abraçamos a diferença e abraçamos as possibilidades de aprender com os outros e de dar de nós também, as coisas correm tão, tão bem. Portanto, deixa esta mensagem às pessoas. Não julguem os outros. Não julguem as perguntas dos outros. Não julguem os desafios que os outros têm. E aprendam com elas, porque todos nós temos a aprender uns com os outros.
0: É realmente interessante porque, verdade verdade, nós estamos aqui um pouco no nosso mundo e tudo parece lógico. E às vezes não temos paciência. Porquê é que as pessoas não percebem disto? Isto é tão óbvio para ti, mas
1: Exatamente. não é sempre assim para a gente. E a verdade é que às vezes quando aconteceu, uma, eu comecei a perceber um bocadinho isto, foi a trabalhar, por exemplo, em co-works. Um, quando eu fui traba- comecei a trabalhar muito fora de casa, porque prime- o primeiro ano eu trabalhava muito em casa fechada à frente do computador, quando me comecei a abrir a possibilidade de não trabalhar com outros propriamente, porque o meu trabalho sempre foi muito eu, não é? Mas trabalhar nos mesmos espaços que outras pessoas eu comecei a perceber que quando a pessoa te faz uma pergunta e quando tu explicas, não é? Quando te abres a essa possibilidade de explicar e de ajudar de forma despretensiosa, sem, sem esperar nada em troca, a pessoa vai-te dar algo que tu não sabias. Portanto, todos nós evoluímos de alguma forma. Eu, sempre que tu ajudas alguém, vais aprender alguma coisa com essa pessoa. É inevitável. Quando agregas valor a outra pessoa, não é? E quando eu comecei a perceber isso, que sempre que explicava algo de forma despretensiosa a alguém, a pessoa, às vezes só com o seu agradecimento, ou a sua forma de agradecer era... era materializada noutro, sei lá, noutro, num trabalho que ela me oferecia, ou o que quer que seja, eu aprendia com ela, e então eu comecei a perceber, espera lá, se eu ajudar os outros de forma despertenciosa, eu vou aprender em algum momento, e, e eu, lá está, eu sou uma curiosa e adoro aprender, portanto, um, é o que eu deixo às pessoas, é aprendam com os outros, abram-se essa possibilidade.
0: Queria te perguntar se tens um livro que costumas oferecer, se tens assim um livro que recomendas a quem nos está a ouvir. Pode ser sobre nomadismo, sobre freelancing.
1: Olha, um livro que eu recomendo muitas vezes, e não sei se alguém já aqui no, no podcast falou nele, é o Rich Dead for Dead, uh, que é um, um clássico do Kiyosaki. Um, não, ainda não ofereci a ninguém, mas agora deixo-me uma ideia agora para o Natal. Um, não é um livro sobre trabalho remoto. não é é um livro sobre trabalho remoto não é um livro sobre empreendedorismo quer dizer, tem ali umas passagens um bocadinho mais de empreendedorismo mas não é um livro temático não é um Tim Ferriss que é clássico, uma bíblia para os nómadas digitais mas o o Rich Dad Poor Dad foi um livro que destruiu muitas crenças que eu tinha sobre dinheiro e sobre sobretudo sobre a forma como olhamos para as pessoas que têm dinheiro eu achava que se se eu conhecesse a Crystal de hoje, se calhar há três ou quatro anos atrás, eu achava, mas ela está a ganhar dinheiro a ajudar os outros, mas quem é que ela acha que é? Eu teria esse pensamento preconceituoso porque quando nós temos alguém que ganha dinheiro com aquilo que nós queremos fazer, o nosso primeiro pensamento não é, é inveja, não é? é? Quem é que ela pensa que é por estar a ganhar dinheiro, a trabalhar, e ainda é feliz? Epá, mas não, o trabalho é sacrifício, o trabalho é é queixar, não é? Aliás, uma das queixas que as pessoas fazem mais no dia-a-dia é sobre o trabalho. Portanto, quem sou eu para gostar daquilo que faço? E, e o Rich Dad for um, Dad vem-me desconstruir essa ideia de que é possível, que ser, o trabalho não precisa de ser um, de sinónimo obrigatório de sacrifício e de tristeza e de, e de dor e de sofrimento, mas que também é possível e é válido ganhar com aquilo que somos bons a fazer. Não há, não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. E, e quando eu li este livro foi quando eu o e-book do Como Ser Freelancer, portanto tenho aqui uma relação muito emocional com ele, porque se calhar se não tivesse lido aquele livro provavelmente teria colocado o conteúdo do e-book de forma gratuita.
0: Sabes que eu estou muito focado em negócios neste podcast estou muito focado nisso e é exatamente isso que estavas a dizer, é que basta tu teres um conhecimento que as pessoas não têm, basta saber um pouco mais do que as pessoas querem aprender para tu poderes ensinar e, e toda a gente fica a ganhar. Tu ensinas e tens o teu retorno financeiro.
1: Sem dúvida. Eu há bocado dizia, não sei se lembras que quando eu, quando eu disse que aprendi muito com os conteúdos do Brasil na altura quando comecei no freelance eu, eu tive dois, não não sei se foram mentores, mas pronto falei imenso com eles durante vários meses, portanto Uh, eles ainda se calhar, lembram-se de mim, portanto foram meus mentores na, na, de alguma forma, um, que é o M Viegas e a Jaco Barbosa, são os criadores do nomadasdigitais.com no Brasil, e já tiveram várias empresas, várias revistas digitais, e, e eu nunca me vou esquecer de uma frase que o M uh, me disse na altura, quando eu estava com aquele medo de, ah, mas eu só por saber, sei lá, de Photoshop, não, não vou fazer edição de Photoshop coisas assim, e ele disse-me que é, tu não precisas ser cinturão preto, preto para ensinar alguém que não, nunca, uh, nunca aprendeu a lutar, e isto é um bocadinho de, se tu sabes um bocadinho sobre podcast, uh, tu não precisas de ser um, um Bruno Nogueira que está agora no terceiro lugar do, da lista dos podcasts mais ouvidos, ou não precisas de ser um Pedro Teixeira da Mota para ensinar alguém um, a criar um podcast, não, tu sabes mais do que eu e eu, não é por eu ter o um nomadismo no primeiro lugar do Google em keywords sobre freelance que não te, eu não tenho nenhum problema em pedir a alguém que esteja na segunda página do Google ajuda em alguma coisa porque, aquilo que eu dizia há pouco não é todos temos a aprender uns com os outros e aquilo que eu se calhar sei melhor do que tu tu certamente, e eu me meto as mãos no fogo que todos os, todas as pessoas sabem algo mais valioso que nós temos mais, que nós sabemos, não é? portanto, se nós partilharmos desta mentalidade todos juntos vamos crescer eu acho que isso é muito bom.
0: E para acabar, queria-te perguntar para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre o teu projeto?
1: Olha, uh, digital.pt, pronto, é o site do, do Nomadismo. Uh, agora a academia está em academia.nomadismodigital.pt Também, pronto, a academia é o local onde eu hoje respondo mais a dúvidas como tem um fórum, as pessoas podem me enviar mensagens privadas e é onde eu estou mais. Uh, isto em relação ao namadismo enquanto Cristel, ou seja, enquanto indivíduo que andar aqui uh, não propriamente ligado ao projeto uh, eu uso muito o LinkedIn, portanto procurando por Cristel e vão-me encontrar ainda por cima tenho um nome que não é, não é muito comum, portanto é fácil de me encontrarem, ou através do Twitter também que, que, que também uso muito Portanto, são as plataformas que eu uso mais.
0: Olha, só mais uma pergunta, porque estavas a falar, não é que tu criaste então um fórum para a academia, podes explicar um pouco porque é que escolheste um fórum, porque hoje em dia está muito na moda fazer grupos no Facebook, por exemplo?
1: Eu questionei durante durante o início da academia fazer realmente ligação direta a um grupo privado no, 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 no Facebook, até porque o Nomadismo já tem um grupo no Facebook, tem mil e... Tem 1.100, penso eu mesmo, portanto é um grupo bastante movimentado, todos os dias eu aprovo posts por lá, uhum. portanto é um, é, um, é um grupo bastante movimentado, mas eu senti que nem toda a gente usa o Facebook, nem toda a gente usa o Instagram, nem toda a gente usa o Twitter, como eu dizia há pouco, eu, te, eu noto que a minha audiência está muito fragmentada, E então eu preferi realmente reunir as pessoas que dentro da academia, num espaço... próprio, e o fórum da academia é mesmo um fórum à moda antiga, tu tens o teu perfil, crias os teus tópicos em várias categorias as pessoas comentam, partilham facitam enfim é mesmo um fórum à moda antiga e isso também faz com que As pessoas que pagam para entrar na academia têm tratamento exclusivo, ou seja, o Fórum da Academia e toda a academia é o local principal para para falarem comigo. São os e-mails prioritários a quem eu respondo, as mensagens prioritárias. Portanto, também é uma forma de eu privilegiar quem realmente ajuda o projeto e, e financia a existência destes conteúdos.
0: Muito bem, ótimo. Muito obrigado, Cristel. Foi muito bom falar contigo. Igualmente. E como reparaste, a Cristel conseguiu transformar o seu blog Paixão sobre nomadismo Digital num negócio rentável. E se algo te interessa, se tu, por exemplo, atualmente tens um blog e que queres monetizá-lo, queres fazer desse blog um blog que te dá rendimentos, eu criei uma formação para ti. É uma formação gratuita que podes receber em blogacpt audiência. Essa formação chama-se Construir uma Audiência Compra. Nessa formação eu mostro-te dois métodos poderosos para ver se a tua ideia de blog, se a tua ideia de negócio vai funcionar. Depois também descobrirás como definir as prioridades a pôr em prática hoje no teu negócio para não andares perdido no meio desta sala da internet. Há sempre muitos truques, muitas dicas e não sabemos muito bem por onde começar. E com esta formação vais poder então definir as prioridades essenciais para o teu negócio. E finalmente descobrirás o um método para vender mais à tua audiência. Portanto, se algo te interessa, se tens um blog sobre a tua paixão, mas queres transformar nesse blog um blog rentável, vai a bloghack.pt audiência e recebes uma formação durante 7 dias. Eu explico-te exatamente então como construir a tua audiência que compra. E antes de acabar, quero agradecer o Marco Carvalho que deixou uma avaliação no iTunes. E ele diz o seguinte... Finalmente, um podcast de português que fala sobre negócios online e estratégias para ser empreendedor. Tenho ouvido podcasts franceses, mas este aqui do Francisco está muito bom, à espera de mais conteúdo. Muito obrigado, Marcos, são realmente este tipo de mensagens que me incentivam a continuar a criar conteúdo para vocês. Portanto, se também tens gostado do podcast, se ele te tem ajudado de alguma forma, também podes deixar uma pequena avaliação no iTunes ou na tua aplicação de podcast. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim, até já no blog, tchau!